0: Je l'ai pris, j'ai
1: réalisé
0: tout de suite que c'était grave.
1: Les gens étaient balayés aussi comme des fétus de paille par les canons à eau. C'était vraiment une scène de guerre. Quoi.
2: On a l'impression de prendre un barpin un bout portant. Force, mais c'est inexplicable.
3: Il y a un avant et il y a un après. Et cette rencontre avec l'effroi d'une rencontre avec la mort, finalement.
4: Et là, je réalise vraiment que, merde, putain, j'ai un œil en moins comme Le Pen, quoi.
0: Au 1er mai dernier, le bilan des blessures graves en manifestation plaît froid dans le dos.
5: 24 personnes sont borgnes, 5 autres ont perdu une main.
0: Des dizaines d'autres ont perdu leurs dents, des morceaux de leurs gencives, de leurs pieds, de leurs os.
5: Il n'y a jamais eu autant de blessés pendant un mouvement social en France.
0: Portrait de gueule cassée. Wow. Ils vont pas siffler, là, je pense pas. Ils ont peur Ils sont pas fous, ouais. <truits> <truits> Moi c'est Xavier, j'ai 25 ans et euh, j'ai été victime la tir de LBD sur place de la République euh, samedi 20.
5: C'était l'acte 23
0: C'était l'acte 23, ouais. J'avais juste euh, un petit, euh, petit masque à gaz. Je voulais pas vraiment qu'il vous voie euh, protégé, vraiment, euh, protégé quoi. Je veux même pas de gants, je mets rien quoi. Il faisait super beau ce jour-là, il faisait chaud.
5: Est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe avant que vous soyez blessé C'est-à-dire que, racontez-moi le, le, votre arrivée pendant la manif, euh, où est-ce que vous êtes, comment ça se passe
0: bah, ce samedi-là, je suis arrivé, comme d'habitude, sur la manifestation, c'était assez tendu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de forces de l'ordre, et euh, j'ai vu qu'ils chargeaient pas mal euh, les forces de l'ordre, donc je suis plutôt resté en retrait. Moi, d'habitude, je filme, euh, filme pour, euh, en général, comme ça, pour, euh, pour moi, pour mon plaisir, pour faire des montages et tout, parce que je trouvais que c'était un mouvement, euh, franchement, euh, incroyable, quoi. Et puis bah, depuis le début, je suis là, j'ai tout fait, tous les actes, depuis euh, jusqu'à maintenant, de, de l'acte 1 jusqu'à maintenant, j'ai fait tous les actes à Paris.
1: On était arrosés par les canons à eau, par les lacrymogènes, le temps il était gris, euh, les gens jetaient des pavés, il y avait des assauts, et, euh, les gens étaient balayés aussi comme des fichus de paille euh, par les, les canons à eau. C'était euh, vraiment une scène de guerre. Quoi, hein. Et je me suis reculé un moment, parce que mon portable ne fonctionnait plus à cause de l'humidité. Et vraiment, j'étais à l'écart. Et là, euh, bam Donc, ce, ce choc dans, dans le cou, où, euh, où tout s'arrête. Mon, mon cerveau s'est comme arrêté. Euh, je n'avais plus qu'une idée. Il fallait que je sorte euh, du brouillard. Mais je marchais tout droit, tout droit je, voilà, je, je m'interdisais vraiment de tomber dans les vapes c'était jusqu'à tomber sur un banc et là j'entends des voix euh, qui, qui viennent vers moi « Monsieur vous êtes blessé » donc après on m'a dit que j'avais les yeux qui seraient vulcés et les gens ont vu le, le trou que j'avais dans le cou je saignais Donc euh, je m'appelle Alain Hoffmann euh, j'ai 54 ans et euh, dans la vie je suis aide médico-psychologique et
5: ancien militaire.
1: Et ancien militaire, donc c'était ma première manifestation à Paris, donc le 1er décembre, et ce jour-là, la France a tiré sur moi.
6: Donc du coup, moi c'est Gwendal Leroy. J'ai été mutilé à Rennes le 19 janvier. C'était l'acte 10 le samedi 19 janvier dans la rue Maréchal Geoffre à Rennes. Je me souviens de tout parce que je n'ai pas eu la chance de tomber dans les pommes.
5: Est-ce que tu te souviens du moment euh, juste avant que ça n'arrive Comment c'était Quelle ambiance c'était elle ce jour-là à l'acte 10 dans les rues de, de Rennes
6: euh... bah, La journée en soi, c'est relativement bien passé. Il y, a toujours eu, il y a toujours ce jeu de chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Euh, je me souviens que plus tôt dans la journée, j'avais pris la défense d'un CRS parce qu'un gilet jaune était assez énervé. Il commençait à lui, à lui toucher la joue avec le doigt. J'étais allé le voir pour le calmer. J'ai dit, tu peux l'insulter si tu as envie. Et encore, c'est limite, mais le toucher, t'as pas le droit. Pense à nous derrière si jamais il décident de charger, tout ça. Euh, on avait réussi aussi à accéder au Parlement euh, de, de Rennes. Euh, grâce justement au jeu du chat et de la souris, les CRS, à force de courir partout, il bah, y a un moment, on a eu une ouverture pour, aller, pour accéder au Parlement de Rennes. Euh, donc c'est arrivé vers 18h, 18h15, il venait d'y avoir un blessé à partir de LBD qui était à moitié scalpé sur le haut du crâne. Il y a eu un cordon de sécurité en attendant les pompiers dont je faisais partie. Et c'est quand les pompiers ont emmené cette première victime que tout s'est produit. en fait. J'étais en train de rejoindre mes collègues, je tournais le dos aux forces de l'ordre et. Euh, et non, il n'y a, a rien qui justifiait, il n'y avait pas d'insulte, il n'y avait pas de projectile. il ne se passait absolument rien. La rue était calme, le blessé venait à peine de partir et en fait, ils attendaient juste le, le moment où les pompiers partaient pour, pour faire un carnage. Et malheureusement, c'est tombé sur moi ou sur la vidéo, on voit bien que je suis tout seul, que je leur tourne le dos et, euh, et qu'on entend bien qu'il ne se passe rien de, de néfaste vis-à-vis -vis des forces de l'ordre ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Bah, ce samedi-là, euh, je suis arrivé comme, tout, comme tous les autres samedis, hein, avec ma caméra, mon, ma giron c'est un engin électrique là. Bah, c'est ça.
5: une, une roue euh, comme un monocycle.
0: Voilà, c'est ça. Et euh, bah, arrivé euh, sur place de la République.
5: Vous étiez perché sur votre roue
0: J'étais perché à plus bah, En fait, j'étais à bien 2 mètres de haut. Mon, ma, mon visage était plus haut que ceux des autres. Quoi. purement ils ont visé la tête. quoi. J'ai bah, j'ai été pris un petit tir de LBD euh, sans aucune raison, en pleine tête, alors que j'étais en train de rouler et en train de filer en même temps. Quoi.
5: Vous avez donc pris un choc au visage, est-ce que vous vous en souvenez
0: Je m'en souviens, j'ai carrément des, des flashs de la scène. Dès que je l'ai pris, j'ai. J'ai réalisé tout de suite que c'était grave quand je suis tombé. En fait, pour moi, j'étais en fait, j'ai perdu connaissance sur le moment. En fait, j'étais par terre et j'ai entendu attention la grenade.
6: En gros, j'ai entendu une masse derrière moi tomber, je me suis retourné et en fait j'ai vu, euh, vu justement une masse grise glisser jusqu'à moi, euh, genre à 1m50 de moi. Et à peine, à peine je me suis retourné, j'ai pas eu le temps de me dire euh, que c'était une grenade et de me camoufler ou de me recacher. À ce moment-là, en fait, ça a explosé tout de suite. Après, il y a les médecins qui disent que les blessures font clairement penser à un tir de LBD. Il y a beaucoup de témoins qui ont vu un tir de LBD quand on regarde avec le 26, le 26 janvier pour Jérôme Rodriguez, ou même ce qui s'est passé avant, qu'ils ont l'habitude maintenant, ils ont pris une certaine, euh, une certaine tactique pour camoufler les tirs de LBD, c'est qu'ils balancent une grenade, ils attendent la détonation, et à la détonation, ils, ils tirent. Et malheureusement, moi, en ayant entendu la grenade, je me suis retourné. Maintenant, si je ne m'étais pas retourné, je me serais pris le tir à l'arrière
2: de la tête et ça aurait pu être pire. Donc j'ai pris, euh, pris le tir de LBD, j'ai dit « aïe », mon m'ont niqué mon œil, en fait, et je suis tombé euh, pour m'accrocher une dame, mais je suis tombé comme, une, comme un pantin. Je m'appelle David Brédanstein, j'ai 40 ans. Je suis euh, ouvrier en, dans, dans une usine d'aéronautique, euh, bar sur aube dans mon coin, en fait, à Troyes. J'habite à Troyes. Je suis gilet jaune, moi, depuis le 17 novembre, en fait. J'attendais un mouvement comme ça, social, euh, que le peuple y ressorte, euh, il sortent un peu les doigts du. Voilà. <rire> J'attendais vraiment ça, ça fait 10 ans, en fait, que j'attends ça. Quoi. Les premières manifs à Paris, c'est à partir de l'acte 3. Donc, euh, j'étais à la place de l'étoile quand ça a vraiment chauffé, euh, que l'État a vraiment eu peur. Et euh, du coup, depuis ce jour-là, en fait, euh, je lâche pas Paris, j'y allais presque tous les week-ends dès que je pouvais, bien sûr, parce que j'ai des enfants. Le 16 mars, en fait, j'étais surmotivé, j'y vais. Et dans l'après-midi, en fait, j'étais fatigué, en fait, par les gazages. Du coup, je me suis un peu dispersé avec mes amis Troyens, quand on était, on était quoi, une 80, hein, 80 à monter sur Paris ce jour-là. Entre le fouquet qui avait déjà cramé, bien sûr. Et euh, la banque, en fait, j'ai vu une ribambelle de Bakke qui se mettait en position. Du coup, je me dis, je vais m'écarter. Je vais m'écarter parce que j'étais à, on va dire, 8 mètres. Du coup, je m'écarte et 5 minutes après, en fait, je tourne la tête, je prends un tir d'algue.
1: Il
5: y a eu d'autres yeux perdus avant le mouvement des Gilets jaunes, notamment pendant le mouvement contre la loi Travail en 2016. Cette année-là marque un véritable tournant dans la brutalité policière. Les lacrymogènes pleuvent littéralement sur les manifestants et manifestantes. Un étudiant perd un œil à Rennes le 28 avril 2016. Le dernier blessé grave, c'est Laurent Théron. Le 15 septembre 2016, place de la République à Paris, là où le mouvement Nuit Debout est né il y a quelques mois seulement, la manifestation de rentrée doit signer le renouveau du mouvement contre la loi travail. C'est ce jour-là que Laurent Théron est blessé par une grenade de désencerclement.
4: Je m'appelle Laurent Théron, secrétaire médical, Je travaille à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. Euh, je... Je suis indiqué à Sud Santé et je fais partie aussi d'un collectif maintenant qui s'appelle l'Assemblée des blessés.
5: Toi tu as été blessé il y a quelques temps maintenant, ça remonte à avant le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que tu veux bien revenir sur cette blessure C'était en 2016
4: Le 15 septembre 2016 exactement et c'était pendant les manifestations contre la loi travail. Le 15 septembre étant la grosse manif de rentrée. Bah voilà par un par un drame pour moi puisque mon œil a s'est fait euh, exploser par euh, un galet de grenade de désencerclement sur la place de la République.
5: Est-ce que tu te souviens de ce moment-là
4: Non c'est encore très très présent. Je m'en je m'en je me rappelle très 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 bien. C'est exactement 16h53. Voilà c'était euh, sur la place de la République. Il y avait euh, voilà le cortège arrivé là. Toute la place était nassée et tu pouvais ressortir que de l'autre côté qui est l'avenue de la République. Et en plus, c'était en entonnoir. Avec Sud, on était devant ce jour-là. Derrière, c'était la CGT. Et <rire> ils arrivaient, les gars, ils poussaient pour qu'on avance, quoi. C'était un début de mouvement de foule, exactement. Bon, moi, je vois ça, je me dis... Bon, pff, enfin, j'ai pas envie de me faire euh, écraser, puis j'ai pas envie de partir. Il y avait un, des fous de truck, euh, il y avait à bouffer. Euh, et puis, euh, donc, je me dis, bon je vais me mettre sur la place. Voilà, je discute avec à droite, à gauche. Euh. D'abord, il y a un premier cordon de CRS qui vient de se mettre en place. Ils se mettent comme ça, ils s'installent, ils se mettent 5 par 5. T'as genre deux mecs devant avec un, un bouclier, deux mecs derrière, soit avec des gazeuses, euh, soit avec euh, des matraques. Et derrière t'as un cinquième gars qui soit apparemment commande, soit est armé d'un lance-cougar pour balancer de la grenade, quoi, tu vois. La grenade lacrymo. Voilà, ils sont là, ils ont une cinquantaine. Je passe devant, je passe derrière, vraiment, tu vois. Et puis ces gars-là, genre cinq minutes après, ils font une première charge. Ils touchent personne. Donc les gens, ils veulent ça, ils reculent forcément, tu vois, sur la place. Tu vois, puis, les, puis les CRS, ils, re, ils reculent à nouveau, tu vois. Ça, c'est la première. Enfin, ils amorcent la charge avec des lacrymos. Bien sûr, ça renvoie les galets, tu vois, du côté de la foule, ça gueule, ça chante, tout le monde déteste la police. Fin. Puis, dans l'autre sens. Tu t'as la place, elle est comme ça, t'as la statue au milieu, dans l'autre sens, t'as as une autre charge. Genre dix minutes après, quoi. Leur but, apparemment, c'est d'évacuer la, la, la place. Mais tout le monde sur la place, ils sont complètement débiles ou quoi Enfin, le, le cortège, tu vois, nous, on était en tête avec Sud, on en était à la moitié, quoi, tu vois. C'était jamais fini, quoi, tu vois. Il n'y avait pas de raison d'évacuer la place, et personne qui frittait. On, on comprend pas. Avancez, laissez-nous
7: avancer, laissez-nous avancer, laissez-nous avancer, laissez-nous
1: avancer,
5: laissez-nous avancer, laissez-nous. État d'urgence, État policier, on nous on nous enlèvera pas le droit de manifester.
4: Quand j'observe les CRS, je découvre quelque chose. Moi, j'ai eu une vie très militante quand j'étais jeune adulte, la Fédération anarchiste. Vers 25 ans, j'ai eu une, une autre vie. J'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants. J'ai arrêté toute militance, en fait. J'ai fait plus des choses pour penser à moi, où je m'occupais de mes enfants. Et, et donc, fin 2015, voilà, le travail qui arrive et tout, là, je à oh, putain. Mais... Non, les, bon, les enfants commencent à être grands, là, faut, faut y retourner quoi. Donc, je me re-syndicalise. donc un trou de 15 ans, et je reviens. Et en 15 ans, moi je connaissais pas tout ça quoi. Les flashballs, j'avais entendu parler, mais si tu veux, pour moi c'était pas en manif quoi. Là, là tu vois, je suis revenu, les gars, ils étaient casqués avec des trucs, tu sais, avec les épaulières, les, les jambières, enfin, aujourd'hui ils sont intouchables quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je me balade, tu vois, entre les rangs, justement, quand ils s'installent, je fais, putain, waouh! Et ce qui m'impressionne aussi, c'est ces jets de lacrymaux avant de les charges. Je vois les galets qui tombent en cloche, et le, le ciel est criblé, enfin, tu, tu vois, genre, tu sais pas, tu, tu peux pas les compter tellement c'est 40, 50 galets qui tombent là. Ça, ça m'impressionne vraiment, quoi. c'est les gros nuages, c'est des lacrymaux qui, enfin déjà en 2016, de te quoi. Tu, tu respires plus, tu es, es, es en apnée tout d'un coup, tu te dis putain merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a une troisième charge, donc ceux qui ont fait la première, il y a cette troisième charge. Puis là, je me dis putain, ça fait quoi? Ça fait euh, une demi-heure que je suis sur la place, même pas quoi. C'est la troisième charge, puis, là, je me casse quoi. Et au moment où je les vois, qui lancent cette charge, où je me dis je me casse, bah, j'ai cette réflexion, je vois, je vois le ciel encore à nouveau, mais là un nombre de lacrymaux incroyable. Et je me dis putain mais combien ils en voient de, de cette merde quoi, de ces merdes. Et puis là il y a une déflagration et puis là c'est une douleur en fait qui, euh, qui, qui, qui est exceptionnelle. Comme jamais j'en ai eu. Et euh, le premier réflexe que j'ai, c'est de, de faire un deux pas en, en retrait comme si je voulais me retirer la tête en fait. C'est Comme euh, quand tu te brûles tu te fais comme ça, tu tu un mouvement de arrière tu vois. Mais quand même, les derniers moments, je me dis que j'ai eu que mon oeil a vu, c'était les palais de lacrymo et des CRS qui chargent. Et là, je, je me mets à genoux et, et j'hurle et je hurle, mais de toute ma vie, toutes mes forces. En fait, j'hurle de toutes mes forces et je sais pas comment ça dure, en fait, mais je me mets à genoux, je me mets à genoux parce que je. Parce que j'ai mal déjà, et puis parce que je, je, je les vois charger en fait. Donc je me dis en plus, ils vont me piétiner, c'est bah encore. Quasiment tout de suite, je sais que c'est grave. Tout de suite, je, je sais que c'est grave parce que j'arrive plus à voir en fait. C'est-à-dire, immédiatement, je vois plus rien de, du côté droit. Puis, je sens une pression qui augmente. Vraiment, j'ai l'impression que ma tête va éclater sur le côté droit. Et, et je pisse le sang. Et, et déjà, je, je me rappelle très très bien en me disant, je crois que l'œil c'est mort. Mais ce qui m'inquiète, c'est comme bon, je suis secrétaire médical, mais pendant 20 ans, j'ai été aide soignant et j'ai travaillé au bloc opératoire et je sais ce que c'est qu'un hématome sudural, un hématome intracrânien. Et c'est pas le même délire qu'un œil crevé. Un œil crevé, un œil crevé, c'est un œil crevé. Un hématome euh, intracrânien, au mieux, euh, tu as des séquelles euh, légères. Au pire, faut qu'on t'ouvre la tête et qu'on l'évacue parce que tu peux, tu peux mourir en fait. C'est des opérations, mais hyper délicates. Ça, j'y ai travaillé vraiment au bloc opératoire. Et j'ai vu ce genre de choses sur des enfants qui, qui font des chutes, tu sais, la tête la première, ils se retrouvent. Et donc, on les scalpe, on leur ouvre la boîte crânienne, voire on les trépane sur... Bon. Puis après, tu as le chirurgien qui vient euh, faire un travail d'orfèvre. C'est un truc, c'est genre... Mais millimètre par millimètre, tu, tu, tu peux avoir des grosses complications. Donc c'est vraiment des opérations très très lourdes. Et ça, je le sais. Et
5: ça te traverse l'esprit. Euh... Ah mais
4: exactement, je sens la pression qui augmente. Et les médics viennent en premier comme ça. Je vois l'expression de leur visage. Je... Ils, sont, euh... ils sont scotchés, quoi. Et ils ne pas... voilà. savent pas ce que c'est euh... vraiment des fois, ce que c'est que ces blessures-là, quoi. Ces blessures de guerre, hein.
0: J'ai senti vraiment une douleur comme je n'ai jamais ressenti de ma vie, quoi. Je pourrais même pas vous expliquer la souffrance, c'était une douleur euh, incroyable. C'est le truc qui est arrivé. En plus, euh, il n'est pas arrivé droit. Il est arrivé, euh, le projectile est arrivé en, en pivotant. Donc euh, là le LBD, c'est vraiment un, un projectile, euh, ça ressemble pas à une boule. Quoi. Et à l'arrière, il y a un plastique super dur. Et donc moi je l'ai pris en en, en, plan, en, plan, en travers, quoi. je ne l'ai pas pris droit.
2: On a l'impression de prendre un parpaing, un beau portant. Un gros parpaing, une force, mais c'est inexplicable. Je ne suis pas tombé dans les pommes, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai ressenti la douleur, mais en fait, j'avais tellement la haine que je voulais me, vraiment me contenir, en fait.
4: En fait, ce qui me fait me relever, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit « S'il vous plaît, messieurs dames, ne filmez pas. » Et ça, je ne vais pas te dire pourquoi. Je gueule ma race, je ne sais pas combien de temps, ça dure peut-être 5 minutes. Mon œil Et le fait qu'une personne ait dit « ne filmez pas », ça me rend dingue d'un coup j'ai de bordel de merde je me relève mais vraiment en disant ça mais putain de bordel de merde mais filmer quoi montrer ce qu'ils font ces gars là quoi mais j'ai les insultes quoi bon de gros bâtards vraiment toutes les insultes que j'ai appris quoi de toute ma vie quoi les trucs les pires quoi tu vois si vous est à l'œil mais je vous nique vos races pour me culer enfin vraiment des trucs sans réfléchir quoi
1: ils m'ont porté à quatre il fallait qu'ils passent déjà un barrage de CRS qui les ont bloqués pour être déposés sur le trottoir. Il y en a un qui a crié, il va mourir. Ça fait drôle d'entendre des choses comme ça. Et je n'ai aucun souvenir des visages.
8: Attends, sur le côté Mettez-le sur
7: le
1: côté Mettez-le sur le côté là C'est où que t'as mal C'est la suisse, c'est la chemise Sur l'extérieur C'est quoi C'est quoi que tu t'es pris Hé, pisse le sang Vas-y heureusement que t'avais tes là Tu sens ce que je fais Ouais Là Okay,
9: là
7: Qu'est-ce que je
4: fais Et puis, donc là, les médics m'emmènent, le on va sur les marches du, du métro, et je leur demande, bon, ok, euh, est-ce qu'il y a un médecin parmi vous Là, je me lève et j'écoute les enfants. C'est super ce que vous faites, y a pas de souci. Mais là, il me faut un putain de médecin. Je sens l'impression qu'il augmente, je crains les matos intracrâniens. Il faut m'évacuer vite, il faut que j'aille aux urgences. Là, il y a un grand que je connais pas. Il m'attrape, il dit « viens, je t'emmène. » Premier cordon, les CRS ne veulent pas me laisser passer. « Comment ça je ne peux pas passer ?» Vous avez vu ma gueule Là, le premier cordon me laisse passer. Mon, mon gars, il me dit « m'asseoir. » Il y a un, un médecin qui va arriver de la manif. Euh, mais il arrivera 10 minutes, un quart d'heure après. Euh, là, j'ai des premiers soins, pareil, mais c'est avec de l'eau, quoi, tu vois. Et là, je suis comme un ouf, en fait.
2: Ouais, je suis pris en charge assez rapidement même, parce que c'était tellement chaotique ce jour-là que les street medics, étaient tout le temps aux aguets. Donc la dame à qui je m'accroche, en fait, elle crie cri street medics. On m'a retransporté parce que euh, ça regazait. Donc j'ai été transporté au moins deux fois, deux fois pour être tranquille, pour qu'ils puissent me soigner, en fait. J'avais toute la paupière qui était qui arrachée, qui, qui pissait le sang et tout. J'ai pensé, en fait, direct à
1: ma famille. Direct à ma famille, à mon boulot, à mes... À mon avenir, en fait. Dans l'ambulance, il y avait deux CRS, dont un était blessé. Ils m'ont demandé ce que j'avais, je leur ai dit, ils m'avaient tiré dessus et ils se sont excusés quand même.
4: Mon oeil éclate à 16h53 et on a la trace qu'à 17h, les CRS, ils appellent, euh, donc ils appellent des secours. Mais, mais ça, j'en sais, je suis absolument pas persuadé sur le moment. C'est une éternité. Je réussis à me détendre un petit peu, arrive un médecin, la manif, et elle commence à me poser les premières questions. Me demander si j'avais perdu connaissance, qui sont les premiers signes en fait, des troubles neuro-nausées, euh, enfin nausées, vomissements, perte de connaissance, un euh, étourdissement, voilà, enfin des, des petits signes, tu vois. Et là, ça, ça me calme en fait, parce que tout d'un coup, je la vois et je me dis, ah putain, mais merde, c'est vrai. ça, les, les premières minutes, j'avais l'impression que j'allais crever, quoi, vraiment, et que tout le monde s'en prend. Le, le grand est parti, deux minutes après, il revient avec une bouteille d'eau. Et, euh, et là, je lève les yeux et je vois son visage et. Euh... Et, je lui dis, putain. et là, je lui dis, je le regarde, je lui dis, putain, mais t'es qui, toi T'étais mon ange gardien, en fait, quoi. Et voilà, et là, je commence à revenir, et là, et là, je réalise vraiment que merde. Putain, j'ai un oeil en moins comme Le Pen, quoi. Premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça. Putain, merde, j'ai un oeil de verre comme Le Pen. Et ça, ça me fait super chier quoi. Et ça, fait, bon, ça le fait marrer lui, mais bon, on attend les secours, en tout cas. On continue. Et ils mettront 50 minutes avant d'arriver.
0: Là, je, je vais dans l'hôpital, je vais d'hôpital en hôpital, Je, je vois euh, bah, que de, tous les services sont en grève et tout le monde est débordé. J'attends, j'attends des heures, des heures, des heures.
1: Arrivé à l'hôpital, euh, on a été acclamé par le personnel. Ouais nous a serré les mains, enfin moi on me serre les mains, ça m'a un peu sidéré, un moment assez bizarre où on est en état de choc et tous les gens viennent dire merci quoi
0: et euh, bah, après j'ai vu les premiers j'ai vu les premiers diagnostics euh, bah, que j'ai été touché à la rétine gravement j'ai un scanner qui a révélé que euh, j'ai une double fracture avec fragment d'os euh, sur la pommette quoi. Et euh, j'ai euh, le nez aussi qui est euh, complètement cassé. Et il y a des, des, des morceaux d'os de la fragmentation de, de l'orbite. Voilà. Qui obstruent la paroi nasale. Donc euh, mon nez, pour l'instant, il est. Euh, bah, j'ai toujours la narine droite bouchée constamment.
1: Le chirurgien m'a dit qu'à 2 mm près, ben c'était bon, quoi. Je me serais vidé de mon sang.
5: Il faut dire que le choc au niveau du cou. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas la base du coup, C'est, vraiment sous le menton, quoi.
1: C'est sur la carotide.
5: Dans les suites. Euh, comment ça se passe pour toi Est-ce que c'est, c'est envahissant un peu dans ta vie quotidienne euh, d'avoir perdu euh, l'œil gauche
2: Et pendant deux mois, j'ai vécu dans le noir. Parce que je supportais aucune lumière, que ce soit télé, fenêtre, le soleil et tout. Deux mois, en fait, pendant deux mois, je, je fermais tout chez moi. Donc, euh, ouais, c'est... que
5: ton œil valide et voilà. continuait à voilà. travailler pour deux Voilà.
2: Du coup, il était fatigué. Du coup, je faisais au moins quatre, quatre siestes. Mmh. Quatre siestes par jour, cinq siestes. Je pouvais pas. Je tenais pas. Bah, c'est un pétage de plan, en fait. Moi, depuis le 16 mars, en fait, je vis plus. Je ne vis plus.
5: Dimanche 28 avril 2019. Euh, Aujourd'hui, les blessés ont décidé de se constituer en collectif et font une conférence de presse à Gennevilliers. Alors là, ils viennent de passer trois jours à se parler. Ils voulaient euh, partager leurs ressentis et tout ce qu'ils avaient.. Euh, ce, tout ce par quoi ils étaient. il et elles étaient passés euh, depuis euh, leurs blessures. Euh, et après ces trois jours passés ensemble, eh bien, ces blessés ont décidé de se de se constituer en, en collectif et de faire une, une conférence de presse en invitant notamment euh, les médias mainstream, euh, puisqu'ils estiment que ces médias-là ne, ne parlent pas suffisamment d'eux. Euh, Alexandre
10: qui
9: est... Ah, ah, bon. On est tous là, là C'est bon ou pas Putain, mais je vais ouais. jamais y arriver. Mais... Ouais, Moi, je vais parler assez longtemps, euh... c'est juste des notes, tu vois. Et après, je, 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 je me demande si c'est ça, on le lit avant la présentation ou après ça on lit ça avant ou après ouais. Je sais pas. Ouais. 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 Moi, tu me donnes le signal, Je te passerai le micro. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux. Moi, c'est Romain Pages. Euh, donc, on fait cette conférence de presse euh, dans le cadre et à la fin d'une rencontre nationale d'une vingtaine de personnes qui ont été blessées gravement, voire très gravement, par les forces de l'ordre en manifestation. Donc on a passé le week-end ensemble dans un hôtel, on avait une salle de réunion, on a pu échanger sur les différentes choses qu'on a tous vécues. On a discuté aussi de ce qu'on voulait faire et des objectifs qu'on se donnait, on a décidé de se constituer en collectif. Et donc désormais on s'appellera les mutilés pour l'exemple, en référence aux fusillés pour l'exemple, pour dire qu'on a été mutilés, pour voilà, vous comprenez, pour terroriser l'ensemble de la population. Maintenant euh, on va faire un tour. Pour présenter les 19 personnes qui sont ici présentes, et donc je vais commencer puisque j'ai le micro. Moi, je m'appelle Robin Pages. J'ai été euh, j'ai eu le pied, l'intérieur du pied déchiqueté par une grenade glf F4 il y a 18 mois euh, à Bure. J'ai déjà eu six opérations. J'ai encore une opération qui arrive en automne. Mon pied sera été reconstruit avec des parties de mon corps, mais sera jamais comme avant. Je pourrai plus jamais faire le travail ni aucun tra le travail que je faisais, ni aucun travail physique, ni aucun travail debout en fait. Euh, je ne peux plus jouer au foot avec mes enfants, je ne peux plus courir, je ne peux plus, plein de choses. Voilà. Bonjour à tous,
11: je m'appelle Patrick, je vais bientôt avoir 60 ans, et euh, j'ai perdu euh, le gauche, euh, une grenade. Moi, j'étais passionné de moto, euh, pour moi la moto c'est fini aujourd'hui. La moto c'est quelque
1: chose de passionnant et de dangereux, je ne vais pas rajouter du danger au danger. Moi je m'appelle Antoine Boudinet, euh,
4: j'ai perdu ma main sur une glif 4 le 8 décembre, à Péberland, à Bordeaux. Faire la liste de tout ce que je ne peux plus faire ça va être compliqué donc du coup je vais juste passer le micro à mes camarades.
6: bonjour à tous donc je me présente je rentre 40 ans j'ai perdu la vision
7: totale suite à un tir de lbt 40 à paris aux champs Élysées, lors de
1: l'acte 2 bonjour à tous moi c'est Sébastien. j'ai été victime euh, à l'acte 13 d'un tir de v4 dans la main donc euh, évidemment ma main a été déchiquetée littéralement comme un steak comme mon collègue sur le côté euh, moi j'étais un passionné de moto, j'étais un motard, Et là c'est plus possible. Les jeux vidéo c'est pareil, c'est plus possible. L'IP au quotidien, c'est l'horreur. La nuit c'est des insomnies, c'est des cauchemars. J'espère qu'avec le temps ça va se remettre, mais pour l'instant c'est l'enfer total. Du coup euh, voilà pour moi, merci.
9: Je vais juste euh, rajouter que là, les, toutes les personnes qui sont ici, là, donc euh, on, est, on est 19. Donc si vous regardez, oui, effectivement, il y a 10 personnes qui ont perdu un œil, 2 personnes qui ont perdu une main. Après, des blessures différentes, de gravité différentes, mais tout aussi euh, toutes aussi inacceptables. Nous sommes les mutilés, pour l'exemple.
5: Nous avons perdu définitivement
9: un œil.
6: Les
5: blessés sont quasiment invisibles dans les médias depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Ce silence des médias, pour les blessés, est terrible. Il et elle le vivent comme une véritable mise au banc de la société. Pauline Pernault et Frédéric Le Maire sont tous les deux journalistes pour l'ACRIMED, l'Observatoire Action Critique Média, et écrivent en mars 2019 l'article suivant. Comment les violences policières ont difficilement percé le mur médiatique
7: En fait, ces violences-là étaient traitées de manière euh, tout à fait anecdotique. C'était très rare d'avoir un papier, on va dire, d'ensemble euh, qui s'intéresse à cette question-là. Si vous voulez, on peut aussi aborder la question de, de, des chaînes d'infos en continu, en particulier à la manifestation du... 8 décembre, euh, qui a été la, la plus euh, dramatisée par le gouvernement, puisque le gouvernement annonçait euh, qu'il allait avoir des morts. On voit à la fois un traitement essentiellement euh, à travers des, des images de violence et de casse, de débordement de la part des manifestants. Aucune image de, de violence physique de la part de la police, ou alors très rarement. Et sur le plateau, des experts qui relaient un discours, qui est le, le discours officiel. Donc C'est ce qu'on a appelé une forme de, de journalisme de préfecture, qui va de pair avec un journalisme de spectacle. Et le tout donne une couverture évidemment biaisée, mais aussi qui passent sous silence euh, ces violences. Euh, ce sujet devient un sujet médiatique à part entière. À la suite des manifestations euh, autour du, du samedi euh, 5 janvier, où on a eu l'épisode d'un commandant de police en train de boxer des manifestants qui, euh, qui n'avaient euh, aucune euh, attitude hostile.
3: Le policier qui court, c'est un des hauts responsables des forces de sécurité de Toulon. Didier Andrieux,
9: qui sera Samedi
3: dernier, ce de commandant divisionnaire de est de filmé de par plusieurs caméras,
9: frappant des manifestants. De de autre
5: vidéo, le même jour, cette fois le commandant Andrieux de frappe de un homme de au de visage, de qui de semble déjà entouré par les CRS.
7: Et à partir de là, on a eu des sujets sur justement la possibilité de violences policières. Il y avait une vraie pression aussi qui s'exerçait au niveau des, des réseaux sociaux, des, justement des vidéos de violences policières qui circulaient largement. Cette pression-là, qui est à la fois une pression externe venant des réseaux sociaux, des manifestants, mais aussi de journalistes indépendants comme David Dufresne, de médias indépendants qui ont documenté aussi ces violences, comme par exemple Bastamag ou également Mediapart et, et, et plein d'autres, ont contribué aussi à faire sortir ce sujet comme un sujet médiatique à part entière.
10: Faut pas être parano et nous on réfute l'idée de d'un complot journalistico policier etc et on pense qu'il y a des évidemment qu'il y a des conditions objectives en gros qui expliquent le journalisme de préfecture tel qu'on peut le décrire il y a un rapport à la parole institutionnelle la parole gouvernementale la parole policière etc où il y a une, une croyance et une confiance de fait dans leur objectivité et du coup par, par limite par principe on va pas forcément la remettre en cause ou on va Moins la remettre en cause que euh, la parole d'un manifestant ou d'un euh, quoi. Évidemment, ça va être compliqué à partir du moment où on a des relations tellement, euh, tellement proches, bah de dire du mal euh, de euh, des agissements, euh, des forces des dites, encore une fois, forces de l'ordre, euh, ou de les critiquer. Ce discours euh, porté euh, principalement, on l'a dit, par euh, les chefferies éditoriales, les, les, les éditorialistes, les hauts gradés de la profession, etc. Euh, ce sont euh, des gardiens de l'ordre social. Alors c'est pas pour le plaisir de la formule. Ils ont une, une position, voilà, où, où de leur point de vue, ils veulent, euh, du coup, maintenir et rétablir l'ordre social. Or, du coup, tout groupe ou toute classe, en, en l'occurrence sociale, qui va fabriquer du désordre ou en tout cas euh, qui va exercer des pressions sur l'ordre social tel qu'il existe, et là, en l'occurrence depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est le cas, va être considéré comme illégitime. Et donc, face à ces personnes-là, si rétablir l'ordre, ça veut dire en passer par la violence, alors les violences policières seront légitimes.
4: Bonjour à tous, Moi, je m'appelle Franck, j'ai 20 ans, j'ai perdu l'usage de mon œil droit au champ. J'étais pacifique, comme la plupart de nous
9: tous. Il y a mon téléphone qui a sonné, c'était ma mère qui a appelé, pour prendre des nouvelles, je lui réponds. Je tourne à la tête pour voir derrière parce qu'on m'a dit ça charge. Je me prends un
6: LBD40, il m'a à basculer. je ne peux plus me regarder dans une glace. Pour moi, je ne suis plus pareil. Je vais arrêter un peu, ça sera trop dur. Bonjour à tous, pour ma part, c'est Gwendal. J'ai été euh, éborgné le 19 janvier à Rennes. Moi, vous me connaissez tous, Jean
9: Rodriguez. Donc, euh, attaqué. Attaqué le 26 sur la place de la Bastille.
11: Donc, je ne vais pas me présenter parce que je pense que la plupart des gens me connaissent juste vous faire remarquer une chose. Vous avez 38 personnes devant vous. Si vous les avez tous comptés, vous avez 26 yeux. Voilà. 26 yeux qui vous regardent. Faites-le compte il y a un petit problème. Il y a quelque chose qui ne va pas.
5: Le coup qu'il et elle ont reçu n'était qu'un début.
11: Après le choc, le contre-coup est rude pour les blessés.
5: Pour elle et eux, la suite, c'est avoir mal. C'est avoir peur, c'est faire des cauchemars.
0: Être blessé dans son corps.
5: Très profondément, jusqu'à faire vaciller leur conscience.
4: Donc là, tu vois, j'ai une prothèse qui est bien faite, mais qui est pas définitive. J'ai encore une opération à venir. Alors, j'ai un mois d'arrêt pour l'œil l'opération. Et après, j'ai deux ans de dépression. Quand bon. même Ouais, quand même.
0: J'te... J'étais un jeune homme, quoi, de 25 ans. J'étais plein de vie, hein. J'étais, j'avais tout. J'avais mon travail, j'avais tout. je manquais de... pratiquement de rien. Je m'en sortais, quoi.
5: Mais pourquoi vous en parlez au passé C'est toujours là, même
10: si vous êtes blessé.
0: Oui, mais ça change tout, alors. Et des fois, même quand je, quand j'essaie je... de m'assoupir un peu. Je sursaute carrément parce que... Je sais pas, je revois la scène, j'ai un flash, quoi.
5: Ça vous revient, en fait mm. C'est quelque chose d'un peu intrusif pour vous, maintenant, dans le quotidien
0: Bah ouais, c'est traumatisant, quoi.
1: Depuis euh, le 1er décembre, euh, je rêve, à 80% mes rêves sont sur euh, les violences policières. Je, je, je rêve que euh, je suis poursuivi. Je, je rêve que j'arrive à, à prendre des matraques et à les plier comme si c'était des vulgaires tissus. Euh, vraiment des rêves absurdes. Euh, une personne m'avait dit, mais Alain, à 2 mm près, tu ne revenais pas donc euh, c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une simple blessure, hein, un simple souvenir euh, d'une manifestation, mais que c'était une blessure, euh, comme certains le disent, de, de guerre. Quand j'ai vu les cauchemars qui continuaient, quand on revoit des, des vidéos de, de violence, des gens qui se font tabasser comme ça, euh, des, des forces de l'ordre, c'est des flics, ils ne représentent pour moi plus rien du tout. Hein. Euh, quand je les vois qui se mettent à plusieurs pour tabasser quelqu'un alors qu'il est déjà maîtrisé, qu'il est à terre et ça suffit... Euh... Ouais je, j'ai ouais, des larmes qui viennent encore assez souvent en ce moment.
3: Vous savez, la seule chose dont on soit sûr quand on naît, est, c'est qu'on va mourir. Sauf qu'on n'est pas du tout fait pour y penser tout le temps. Et ces événements-là nous confrontent à penser à notre finitude de manière très brutale, très violente. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Donc, je suis Vanessa Vudoux, je suis psychologue clinicienne. Je suis spécialisée, effectivement, dans l'accompagnement du psychotraumatisme. J'interviens dans des cellules de crise... Je suis intervenue également en victimologie.
5: Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est euh, qu'être traumatisé
3: psychique C'est la soudaineté d'un événement, l'impréparation et cette rencontre avec l'effroi d'une rencontre avec la mort finalement. C'est se voir soi mourir à ce moment-là hein, ou voir être témoin d'un accident qui touche à l'intégrité euh, d'une personne et potentiellement la voir mourir. Tout ce qui a amené à nous faire sentir en sécurité un sentiment d'intégrité physique et psychique peut voler en éclats lors d'un événement comme celui-là. C'est un petit peu comme s'il y avait une surtension émotionnelle. Et euh, c'est un mécanisme défensif du psychisme qui, pour éviter de ressentir tout ça, va provoquer une dissociation, un clivage. Cet événement n'a pas pu être vécu pleinement. Euh, il demande d'être intégré par le psychisme et il revient sous la forme de traces sensorielles.
5: Comment ça se passe quand on est blessé comme ça Quelles sont les étapes par lesquelles on passe
4: Déjà le lendemain matin, c'est quand tu travailles, tu dis putain merde, c'était pas un cauchemar. quoi.
0: J'ai pas mangé pendant 5 jours après après ce qui m'est arrivé, j'ai perdu 7 kilos. Euh, ouais, j'ai perdu 7 kilos. j'ai plus aucun moral du tout. Et heureusement que tout le monde est venu me soutenir, me voir, me rendre visite, m'apporter du soutien partout, même en messages, des appels téléphoniques. Parce que sinon, franchement, c'était super dur ce qui m'arrivait.
4: Passer la douleur, donc euh, ça a été d'abord passer l'opération. Tout semble long, il faut être très patient. Il y a l'image de soi, tu sais comment tu étais avant. Tu sais ce que tu avais avant. Tu avais deux yeux. Avais... Et Je ne te le dis pas en te regardant, mais je, je trouve que j'avais de très beaux yeux qui changeaient de couleur en plus aux, aux saisons. Ils étaient un peu marrons quand la période était sombre, l'automne, l'hiver, et ils étaient plus clairs, un peu noisettes au printemps et l'été. Après, c'est quand euh, ton visage cicatrisé. Tu sais qu'aujourd'hui bah, ta gueule elle est comme ça mais tu réalises pas que c'est pour toujours. Donc tu vas passer par des phases psychologiques qui sont qui sont différentes, qui sont le déni, qui sont euh, la tristesse, on a plein de choses enfin et, et psychologiquement, il faut la destination, c'est accepter ce nouveau visage en fait. Et pas seulement ce nouveau visage. Euh, puisque normalement tu as euh, deux yeux pour voir la, la trois dimensions. Ça, c'est mort pour moi maintenant. Et donc, euh, psychologiquement, tu te déprimes parce que tu, tu sais ce que tu as perdu, en fait. En plus, tu ne comprends pas pourquoi tu l'as perdu. Il y a de l'injustice, tu vois. A... Enfin, je ne vais pas dire que peut-être à un moment quelqu'un mériterait de perdre un œil. Enfin, si, peut-être celui qui a acheté cette grenade. Mais il y a un problème d'acceptation du fait que. Ça n'a aucun sens de jeter une grenade à ce moment-là sur une population civile, une manif, voilà.
5: Pourquoi Putain, Mais pourquoi vous, dites de, vous dites de partir et c'est eux qui nous tirent dessus
1: Pourquoi ils font ça
5: bah Vous nous dites de partir rien, là,
1: Regardez, vous, vous en recevez en... plein, là-bas Vous en avez aussi, là Pourquoi,
5: pourquoi ils font ça,
10: ça Franchement, il n'y a pas de
5: résultat
10: Je ne sais pas qui a parlé en disant partir et après ils nous gazent
2: euh, donnez-vous d'accord hein, entre les deux Je ne gênais pas en fait, j'ai je, pas jeté de cailloux, j'ai rien fait. Depuis le 17 novembre, il faut bien le dire, je suis pacifique parce que j'ai des enfants. J'ai pas envie de finir en garde à vue pour un, pour un truc euh, bidon. Pourquoi, pourquoi moi pourquoi, pourquoi ça en fait
5: Il n'y a pas de réponse à cette question Non, il
2: n'y a pas de réponse. Il non. n'y non, a aucune réponse. Je me la pose tous les jours en fait. Tous les jours en fait, je me la pose. Euh, pourquoi j'ai pris ça quoi.
0: Il n'y a aucune raison quoi de, de me faire ça, de m'infliger un truc pareil. J'ai rien fait, j'ai provoqué personne. J'étais là pour filmer. Quoi. Et apparemment, bah, c'était les, les street médics et les journalistes qui ont pas mal euh, pris euh, pour cet acte. Je sais pas si on était ciblé ou pas, je sais pas. Je sais pas du tout.
5: En tout cas, vous vous êtes pas méfié et vous vous êtes pas dit que ça euh... pouvait. Bah potentiellement non. que vous pouviez être visé parce que vous l'aviez pas été sur tous les autres actes
0: bah non j'ai jamais été visé et puis en plus moi je suis sur, euh, je suis sur un engin électrique je suis pas bah, vraiment piéton donc euh, je comprends pas vraiment je comprends pas c'est vraiment injuste quoi et surtout c'est injustifié de te tirer comme ça sur euh, sur quelqu'un qui, qui a rien fait quoi
4: Et puis aussi, il y a, a l'image de soi, il y a l'image que tu renvoies aux autres. Et la première image, moi, qui me gênait de renvoyer, au début, vraiment dès le début, c'était celle de mes enfants. Tu vois J'ai deux enfants, à l'époque, ils ont... Euh, 8 et 14. Et euh, ça m'est arrivé le jeudi, et ils viendront le dimanche. J'avais peur qu'ils soient traumatisés, qu'ils soient choqués, et ils l'ont été. Hein. J'ai demandé à l'infirmière de masquer, pour ouais. pas qu'ils voient, parce que c'est vraiment... Encore dégueulasse, quoi. Parce que l'hématome réduit et l'œil commence à s'ouvrir. Et alors, mon, mon grand, celui qui a 14 ans, je l'avais eu au téléphone. Donc, lui, c'est ses copains qui lui avaient montré ma gueule sur Internet. Mais lui, il n'a réal... il, il pas réalisé tout de suite, du coup. Mais il m'en parle au téléphone. Il me parle, ça va, pas alors, comment, mais qu'est-ce qu'il. Tu vois, tu ne vois plus, machin. Il me pose des questions très précises. Il est très. Euh, euh, il a besoin, de toute façon, de, de poser des questions tout le temps. Et il parle, il parle, il parle, il parle. Alors que l'autre, 8 ans, sans avoir vu d'image, tout de suite, il a compris. Donc, il pleure au téléphone, en fait. Par contre, quand ils viennent à l'hôpital, c'est l'inverse qui se passe. Que le grand, il avait vu des images, un truc un peu virtuel, un truc qui fait tous les jours, finalement, tu vois, qu'il est sur son smartphone, il voit, il voit d'autres gueules éclater, sans doute, tu vois. Et lui, c'est en me voyant, malgré les questions qu'il avait posées, il se met à pleurer, quoi, il s'effondre. Le, le petit, euh, je, je le dis, euh, j'aime bien cette blague, parce qu'il un moment, quand il est là, j'ai dit « bon, il bah, faut que j'aille aux toilettes ». Et là, le petit film, attends, attends, papa, mais comment tu vas faire pour viser, quoi? Et donc, il, il, bon, il est drôle de, de base, tu vois, mais il se met à plaisanter, quoi. Tu vois. Donc, déjà, ça, je, je vois qu'il est dans une phase d'acceptation parce qu'il peut, il peut en plaisanter. Et dans les semaines qui viennent, on va, on voici, va donc, naturellement, tu vois, aussi de plaisanter de ça, quoi. Et puis parce que aussi, la vie de tous les jours va faire que euh, va falloir dédramatiser, dé parce que quand je cuisine, j'en fous à côté, quand je, quand je fais des trucs, voilà. Et puis moi, j'aime bien jouer avec mes enfants. Premier truc que je, que je fais quand, on, quand je rentre, c'est, allez, on va faire un ping-pong, quoi. Donc j'ai perdu, mais il n'y a même pas match, en fait. Voilà, il faut essayer de reprendre une vie. Il va falloir s'adapter, il va falloir que je m'adapte, moi. Mais il va falloir que les autres aussi s'adaptent. Et le regard du premier qui m'a gêné, c'était les enfants. Et après, c'est le regard des autres.
2: Dans les magasins, au okay, coquet, c'est des petits gamins en fait, qui nous regardent comme si on était un monstre. Et c'est choquant, en fait. J'ai deux filles et ces trucs-là, en fait, c'est pesant. C'est pesant. Quand on rentre quoi, dedans quelqu'un, parce qu'on ne l'a pas vu arriver sur le côté gauche, c'est énervant aussi, parce qu'on ne le voit pas. Et la personne, en fait, qui comprenne après quand voit il voit l'œil. Mais ces trucs-là, en fait, c'est énervant tous les jours.
4: T'as des, des personnes, tout de suite, elles sont dans une compassion, tu sais. Alors, ils se mordent les doigts, ils sont là, oh sais, Ils sont dans, une, dans un mode, vraiment, ils souffrent avec toi, vraiment, quoi, tu vois. Et t'en as d'autres, ça les repousse vraiment, quoi. Tu te regardes avec, un... <rire> avec un mauvais œil, tu vois.
6: Il y en a un qui s'est amusé, un mec que je ne connais pas, qui m'a écrit une lettre manuscrite, qui m'a dit, puis c'est au, au, au mot près, hein, c'est bien fait pour ta gueule, vive Macron, vive la police macronienne. Un Vendéen qui a eu la bonne idée de mettre son nom, son, son prénom sur, euh, en tant qu'expéditeur. Donc bon, bah, cette personne-là, bah, il m'a beaucoup fait rien. et Moi, je lui en veux pas. Il est... Les Gilets jaunes étaient, Enfin, étaient, étaient, je vais pas dire moutons comme tous les autres, mais les Gilets jaunes ont fini par ouvrir les yeux. Mais avant, on était comme eux et on a mis le temps à ouvrir les yeux.
5: Et est-ce que dans ta famille, euh, on t'a soutenu dans ce moment qui a été, euh, qui a été difficile pour toi
2: oui, oui, je me suis senti euh, oui, soutenu. Après, c'est très compliqué, là, parce que moi, je suis en mode pétage de plomb. Du coup, on se renferme un peu dans, nos, dans notre bulle, en fait. On n'a pas envie d'en parler avec, euh, avec notre femme. Pourtant, moi, ça fait 17 ans que je suis avec ma femme. Et euh, j'arrive pas. J'arrive pas à surmonter ça. Après, ce qu'elle ne comprend pas, là, c'est que euh, je retourne en manif et que pour elle, j'ai assez donné, en fait. Donc, c'est très compliqué, en fait, euh, cette passe. Et Je suis limite à tout plaqué pour les laisser tranquilles et faire mon truc en fait
5: tu disais que tu avais deux filles
2: mmh.
5: elles ont quel âge tes filles
2: 14 ans et 11 ans
5: et comment est-ce qu'elles ont réagi elles à, à ce qui t'est arrivé
2: alors la grande c'était une bah, c'était une catastrophe en fait elle quand elle a appris ça elle était énervée, elle a eu des problèmes dans son lycée et je suis rentré en fait de l'hôpital le vendredi, elle s'est mise à pleurer pendant plus d'une demi-heure mais pourtant, c'est une gamine en fait qui est très gentille, mais qui est très renfermée. Elle n'aime pas parler de ses problèmes. Elle n'aime pas parler. On n'arrive pas à parler trop avec elle non plus. C'est une, une fille qui est, qui est bien dans sa tête et tout, mais elle, elle, est, elle est très renfermée. Mais quand on voit ça, bah, c'est encore pire en fait. On se dit mais pourquoi
4: Dans mon entourage proche, ça a été plutôt bien accepté. Ma petite sœur a été très proche dès le départ. En fait, celle qui s'occupait de moi dès le départ. Jusqu'à essuyer les, les traces de sang qu'il y avait sur mes chaussures. Tu vois, vraiment, c'était euh, c'est ma petite sœur, la petite Delphine. Mais euh, même l'autre qui habitait Bordeaux, qui était en train de monter un, un bar à chat, euh, alors qu'elle était euh, vraiment en galère, pas possible, avec, avec ces petits problèmes-là, qui étaient des gros problèmes matériels, mais elle est venue, quoi. Mon père, non. Et mon père, les premières conneries qui me sais « Qu'est-ce que tu fous, t'es là-bas » euh, donc euh, j'ai rompu les ponts avec lui. Si à ce moment-là, t'as pas d'amour pour ton fils. Donc euh, non, c'est fini. Voilà. C'est mort.
8: Oh, c'est pas si grave, t'aurais pu mourir. Euh, finalement, tu t'en tires bien. Ou quand même à moitié de culpabilisation, bah ouais, mais bon, t'étais pas, ton... pas dans un groupe constitué, ouais, t'étais un, un peu parti à l'arrache. Euh, tu n'as pas pris le bon matos. Enfin, tu, tu peux entendre toutes sortes d'aberrations comme ça qui sont dites au fait qu'il y a un culte du héros dans, 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 les, dans les milieux radicaux aussi. Quoi. Une, une main, je crois que c'est 20 000 euros. Quoi. Malheureusement, euh, la dimension psychologique, elle est très peu prise en compte par les milieux militants eux-mêmes. Il y a une sensibilisation aussi à faire dans le
11: milieu militant, peut-être, euh, sur ces sujets-là
8: oui oui bien sûr, bien sûr surtout en ce moment, depuis deux ans on voit que il y a une approche de la politique et même de la de la présence en manifestation qui est euh qui est très spectaculaire, euh, parfois très viriliste, et euh, qui cultive un petit peu l'idée euh, du héros, de celui qui est en tête, le cortège de tête, le black bloc, etc. Et sans dénigrer du tout ces pratiques. Hein, parce que moi, j'y adhère aussi. Euh, simplement, ça crée aussi chez certains cette idée que euh, pour être devant, pour être efficace, pour être valable euh, politiquement, il faut être euh, dans la confrontation et il faut être fort. Et du coup, toute cette idéologie-là fait que quand tu es blessé, euh, s'en suivent une série de remarques qui paraissent anodines par les proches et qui sont a priori anodines mais qui peuvent avoir un impact psychologique.
4: Si c'est un conseil, si on, si on veut donner aux Gilets jaunes, et à leur entourage, c'est des moments très très importants, c'est des moments où on a besoin, on a besoin des siens.
0: J'ai eu pas mal de conseils de blessés qui m'ont pas mal aiguillé sur, sur les démarches à suivre, tout ça, et qui m'ont aidé beaucoup pour, pour relever la tête, quoi. Ouais, c'est où Allez, vas-y, ben, on y va.
5: Allez Voilà, la conférence de presse est terminée. Euh, les médias comme BFM, CNews ont été un peu pris à partie euh, par, euh, les, par les mutilés qui leur ont clairement fait comprendre qu'ils en avaient assez d'être des bêtes de foire euh, dans, euh, dans les médias. C'était des débats assez, assez, assez houleux. Euh, mais maintenant c'est plutôt le moment de retour à la convivialité des gilets jaunes donc on va à un barbecue organisé pour les, pour les blessés euh, c'est un barbecue très gilet jaune avec du, du poulet grillé, du café chaud, un barnum, un espace enfant et surtout la sono à fond
11: L'endroit où on est, c'est un terrain que le propriétaire a bien voulu mettre à notre disposition parce que le propriétaire comprend notre mouvement et notre combat. C'est une friche où on peut accueillir nos amis. Nous avons voulu faire d'une pierre d'un coup, deux coups, d'une pierre deux coups. Les blessés et aussi retrouver un peu les gilets jaunes pour débattre. Parce qu'il est prévu aussi qu'il y ait des débats si le temps le permet. Pourquoi ne pas organiser un petit moment de partage et après discuter, débattre ensemble, c'était dans ce sens. Et aussi euh, retrouver un peu les gilets jaunes pour débattre, échanger et voir la suite donner, quelle orientation donner au mouvement ensemble.
5: Oh, Est-ce que c'est est important d'avoir déjà la reconnaissance sociale, c'est-à-dire que socialement, ce qui nous est arrivé, c'est évident que ça
3: n'aurait pas dû arriver. Cette reconnaissance sociale, ça peut avoir un effet de réparation. Là aussi, de réintégrer la personne dans la société. Parce que ce qu'elle a, qu a vécu peut être entendu, euh, partageable. Est-ce que c'est forcément toute la société
5: Ou est-ce que ça peut être une partie de la société
3: Dans le cadre de « on est gilet jaune », il y a un groupe, il y a un collectif aussi. Est-ce que le fait que le collectif reconnaisse cette blessure, c'est suffisant Oui, pour certaines personnes, probablement. Ce soutien-là, il est extrêmement important. L'idée, en tout cas, c'est que ce collectif là joue son rôle, de solidarité à plein aussi. Donc ça, c'est important. Mais effectivement, dans le cas du procès, il y a quelque chose euh, de la loi symbolique qui vient reconnaître ce préjudice-là et, et ça, c'est important. J'ai porté
2: plainte euh, la première semaine en fait à l'hôpital. Ce qui me fait un peu délirer, en fait, c'est qu'il faut se dépêcher et tout parce que les caméras en fait, les images, ils les garde qu'un Et au final, on est le, on est au mois d'août là, j'ai toujours pas été convoqué à euh, l'IGPN. L'enquête est toujours pas lancée.
5: On est en août et tu as été blessé le 16 mars.
2: Pareil, voilà, c'est énervant, c'est énervant en fait. Et après, euh, je sais très bien qu'on n'aura même pas de gain de cause en fait.
5: Il y a pas de confiance, euh, pas confiance en la justice non. à ce niveau-là
2: J'ai pas d'espoir en fait. J'ai pas d'espoir et j'ai pas de confiance.
5: Pas forcément euh, faire condamner le policier, mais au moins savoir qui il est, savoir qu'au moins il te voit et il sait ce qu'il t'a fait. Ne serait-ce que ça, c'est important pour toi
2: Ah oui, ça serait très important. Moi je pense qu'en fait, ça serait ma, ma thérapie. Un peu. Ça, me, ça me ferait beaucoup de bien de voir. Lui poser la question, en fait, pourquoi tu m'as tiré dessus
5: Est-ce que tu connais euh, l'identité du policier qui ouais. a jeté cette grenade
4: Tout à fait. Il s'appelle Alexandre Mathieu. Ma Alexandre étant son prénom. Mathieu, son nom de famille. Il fait partie de la compagnie euh, républicaine de sécurité numéro 7, qui est à Deuil-la-Barre. Euh, voilà, il est mis en examen. Alors, ça veut dire quoi mettre en examen Ça veut dire on lui retire son arme et il est assigné à des tâches administratives. Moi, je veux absolument que l'affaire soit jugée aux assises. Mon œil a, a éclaté. J'ai un œil en moins. Il m'a éclaté l'œil. On se bat pour notre honneur, en fait. On se bat parce que euh, c'est pour dire que nos vies valent quelque chose. C'est important euh, et qu'on n'a pas le droit de nier la justice à qui que ce soit, euh, surtout pour des actes graves comme cela.
5: À ce jour, l'IGPN, la police des polices, indique avoir reçu 313 signalements concernant des policiers ou des violences policières pendant le mouvement des gilets jaunes. Deux tiers de ces saisines ont été directement transmises à la justice et beaucoup ont été classés sans suite. Une vingtaine de dossiers à Paris, par exemple, sont en cours d'instruction et seulement deux procès concernant des policiers sont aujourd'hui à l'agenda de la justice. Cela paraît fort peu si on le compare aux centaines de gilets jaunes jugés en comparution immédiate depuis le début du mouvement.
11: Arié Alimi, avocat au Barreau de Paris et membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme.
5: Comment vous enquêtez euh, sur les, Parce que vous défendez plusieurs personnes blessées, notamment Jérôme Rodriguez. mais n'est pas des investigations, vous n'êtes pas policier, mais les avocats établissent quand même des dossiers. Donc vous êtes amené un peu à... Mmh. à enquêter. Comment vous faites Et est-ce que c'est compliqué
11: et ben En pratique, en violence policière, c'est compliqué parce que ce sont, les... ce sont les policiers qui enquêtent sur les policiers ou des juges qui travaillent avec des policiers qui enquêtent sur les policiers. Donc c'est vrai que ça complique les choses. Alors, il y a des techniques qu'on qu essaie de développer et les réseaux sociaux aident beaucoup. Alors, il y a d'abord les journalistes. Les journalistes, c'est quand même vos meilleurs enquêteurs, finalement.
5: Est-ce que vous pouvez vous appuyer aussi sur des éléments comme de la vidéosurveillance
11: Oui, dans les 30 jours. Parce qu'après, elles sont supprimées. Sauf pour Benalla. Mais euh, il faut faire très vite. C'est pour ça qu'il faut faire le signalement IGPN le plus rapidement possible et contacter les IGPN en leur demandant de récupérer les vidéos du lieu... Euh, où l'infraction a été commise. Après, ben, euh, la viabilité des vidéos, euh, euh, s'il fait nuit, c'est plus compliqué. S'il y a des gaz, c'est plus compliqué. S'il y a des procureurs menteurs, c'est plus compliqué. Par exemple, dans le dossier de, je reviens sur le dossier de Nice, pour l'affaire de Geneviève Leguay. On a un procureur qui sentait avoir visionné toutes les vidéos de surveillance au tout début de l'enquête, et qui nous a dit qu'il n'y avait pas de contact entre les policiers. Et puis, enfin, euh, Six jours plus tard, euh, il se rendait compte qu'effectivement, elle avait été poussée par un policier. On a beaucoup de dossiers où, euh, où on n'arrive pas à identifier les policiers, même si on a des vidéos de vidéosurveillance de la ville. Il y, y a eu une stratégie euh, qui vise à empêcher euh, le, la matérialisation de, de l'infraction. Effectivement, le fait d'enlever son numéro de matricule, qui n'est que scratché hein, sur, euh, sur l'uniforme, euh, et ben, ça permet pas euh, d'identifier la personne qui a commis l'infraction en plus quand ils sont cachés derrière un casque c'est encore plus compliqué ou qu'ils portent des cagoules même, euh, il, y a même, il y a même des syndicats qui considèrent que tout le monde devrait pouvoir porter des cagoules alors que la cagoule normalement c'est euh, euh, quelque chose qu'on qu utilise qu'en matière terroriste ou en matière de le trafic de stupéfiants pour permettre la protection des policiers ou des forces de l'ordre à l'égard d'une grande criminalité qui, elle, n'hésiterait pas à avoir recours à la force euh, contre les forces de l'ordre. Mais là, la cagoule n'est pas du tout faite, pas du tout faite pour le maintien de l'ordre. Et, et, et puis, c'est vraiment une stratégie visant à empêcher euh, les victimes de violences policières d'obtenir justice.
1: On est considéré comme, euh, comme rien, j'ai fait une déclaration à l'IGPN, hein, donc il y a eu une enquête de diligenté où je devais apporter toutes les preuves que j'avais, donc les photos où j'étais avec les pompiers, le papier médical hein, de, de, de l'hôpital Lariboisière et le témoignage de Corentin, ce, ce gamin de 19 ans. Et euh, aujourd'hui, il y a quelques jours hein, de ça, j'ai reçu un non-lieu, un non-lieu non parce que les pompiers de Paris n'ont pas euh, de Alain Hoffman avec un seul « N » dans leur fichier, ce qui est tout à fait normal. S'ils ont donné un mauvais nom avec une mauvaise orthographe, c'est normal qu'ils ne trouveront personne. Voilà. Et là, 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 je crois que c'est la cerise sur le gâteau. C'est mutilant, mais c'est insultant.
5: Est-ce que
0: toi, tu as envie de retourner en tête, hein, Ma tête me dit oui, mais mon, mon esprit, il n'est plus vraiment aussi solide qu'avant. Qu hein.
5: Mais l'envie est encore
0: là. Ah oui, l'envie est encore là, c'est sûr.
5: Est-ce qu'on s'en remet de ces psychotraumas Oui,
3: on s'en remet. Si on entend par s'en remettre... Oublier Non, ce ne sont pas des choses qu'on oublie, ce ne sont pas des choses qu'on va effacer, même si on aimerait bien. Mais à quel moment on peut considérer qu'on est en rémission d'un traumatisme psychique les, les premiers critères, en tout cas, pour la personne, c'est pouvoir reprendre sa vie, c'est la première chose qui est attendue. Comme je vous le disais, on vit autant du trauma avec ce présent et ce futur qui sont empêchés par euh, les images extrêmement envahissantes. Après, c'est vrai qu'on euh, est toujours sensible au fait qu'un trauma puisse être reconvoqué par euh, des stimuli, comme on l'a dit, euh, qui vont venir faire penser à ce traumatisme-là. Euh, on pense aussi aux dates anniversaires. C'est des moments qui sont sensibles, donc nous, on peut continuer à accompagner ça assez longtemps. Et il pourra peut-être... Mais comme pour tout, toute épreuve, tout deuil, il y a avoir, un, comme une cicatrice, quelque chose euh, qui reste une fragilité à un endroit par rapport euh, à quelqu'un qui n'aurait pas vécu cette situation-là. Mais on peut très bien continuer sa vie. Mais il y a énormément de parcours de personnes qui ont pu reprendre leur vie après et qui ont pu même restructurer leur vie parce que c'est pas anodin, cette rencontre effroyable avec la possibilité de sa propre mort. Donc On se met à interroger aussi euh, qu'est-ce qui fait sens pour nous, on peut réinterroger aussi nos priorités, changer de voie, changer de parcours, réaménager les choses autrement et très positivement euh, également. Et ça, c'est beaucoup de parcours comme cela.
5: Un podcast documentaire de Violette Voldoire et Tristan Golbron. Mixage et création sonore Étienne Gracianette.
7: documentaire a demandé un an de travail. La rédaction de Radioparleur a besoin de vous pour continuer à documenter, enquêter et publier. Pour nous soutenir, faites un don sur la page radioparleur.net slash don